0: Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bienvenidos a la segunda parte del análisis a profundidad del Ruta Melancolía, el segundo disco de Verde 70. Señoras y señores, este es el podcast de Ruidosa Caracola. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Ok, ya hablamos de la visión de Verde 70 en la voz de Darío Castro. Ya hablamos el concepto, su musicalización, cómo han llevado ya más de 20 años de carrera. Ahora vamos en esta segunda parte al track by track de uno de los discos... No, no le digamos disco, mejor a uno de los momentos cruciales y más importantes de la música ecuatoriana, del pop rock ecuatoriano. Este es el track by track del Ruta Melancolía. En la inmensidad, a mil kilómetros, no puedo estar sin ti, como pesa en la arena y todo el resto de canciones Serán presentadas en detalle con datos curiosos, la parte musical, la lírica, todos los detalles en la voz del mismo compositor Darío Castro. Darío, este episodio ya es tuyo.
1: Okay, arranco con el track by track del álbum Ruta Melancolía y empiezo con el primer tema en orden cronológico, eh, la canción En la Inmensidad. Cuando yo propuse esta canción a la banda, eh, ya rondaba entre nosotros esta sonoridad con artistas con los que admirábamos y ya nos codeábamos en ese entonces, en el año 2000, 2001 y 2002. eran La, la grupa, por un lado, con quienes éramos fans, eh, y, eh, e incluso eh, compartíamos escenarios Juanes, con, con el que también compartimos escenarios en Guayaquil y en Quito y Juanes todavía sin, sin el Grammy y Pepe Alba, un artista peruano al que luego conocí eh, mucho más tarde pero eh, ¿por qué nombro a estos tres artistas? porque en la inmensidad tiene una sonoridad de cada artista que, que de alguna manera recopilamos ¿no? Si fuiste tú. El tema se llama Fuiste tú. Um, esta canción es cuando la hicimos, eh, la pensamos en, en hacerla de manera orgánica. Dijimos esto tiene que salir eh, con más un espíritu más rockero y, y algo de reggae por ahí, pero, pero no, no, hace, no llevarla tanto hacia el pop ni la edición. Así que no, no fuimos a llevarla post al estudio de grabación sino desde el cuarto de ensayo nace y así la trasladamos a grabar como si trasladáramos ese cuarto de ensayo a Ion al estudio eh, aprendíamos ya a hacer los bloques de intros en el primer disco En donde la guitarra, teníamos muros de dos guitarras Y el bajo haciendo lo mismo prácticamente Y la, y la batería apoyando eso Entonces eso destacaba en los intros y en los coros Y luego bajábamos las revoluciones en, en las estrofas Aprendimos a hacer también los silencios previos a los coros Que lo veíamos en bandas de, de rock alternativo Finales de los noventas Y algo de eso tiene uh, algo de la sonoridad y la estética de bandas setenteras como The Cars, por ejemplo, aparece, por ahí rondaba la canción Just What I Needed, It, eh, bandas que sonaban muy, muy en vivo, ¿no? o Billy Joel con You May Be Right, sonaban muy en vivo, siempre está presente en esta canción de eh, eh, Police, que era, era, era la banda que admirábamos muchísimo, David, eh, el baterista y yo, Así que por ahí hay un guiño de polis en las estrofas, solo que al revésamos <ríe> una, una frase de So Lonely y, y, y por ahí dijimos, wow, funciona si, la, si, si, si hacemos todo esto al revés. <ríe> y, 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 y nos gustó, nos gustó mucho. Eh, esta canción tiene por ahí una, una modulación, que era un recurso interesante que aprendimos también para cuando la canción ya se caía o no sonaba aburrida, pues modulamos. Tenía que entender a veces si modulaba en roto o plagal auténtico. Es como que siempre eso está presente, ese recurso, pero tampoco abusarlo. Hay, hay muchas canciones en, la, en las que nos quedamos en la misma tonalidad. Pero esta, esta la subimos y, y, y fun, funcionó. Um, está por ahí también siempre el, el, el solo de César, eh, que llega también a uno de sus mejores momentos, eh, muy orgánico, estos solos los hacía de manera mágica y siempre improvisaba distintos solos, eh, lo hizo de manera lindísima ahí en, en Ion con Mario, se lo hizo en post eh, por ahí están los Guamis que también son, son temas de post más allá de las, de las bases y los WAMIS ya rondaban con bandas como Raised Against the Machine desde el lado estridente obviamente nosotros lo llevamos a nuestro universo musical y por ahí eh, yo creo que eso es eso es lo que podría decir de fuiste tú en, en cuanto a lo lírico tal vez es era un tema de desamor que le hice cuando a, a una ex cuando la vi en. Eh, habíamos terminado y luego la vi caminando eh, eh, en un centro comercial y, y, y la más se hizo la gil, se hizo la loca y, y se hizo la loca porque ella ocultaba algo y <ríe> tiene que ver con esa historia, más o menos, ¿no? Tiene que ver con, con eso de que de alguna manera ocultaba algo, me engañaba y, y yo lo escribía. Eh, para no para no clavarme La daga en el corazón Y yo lo que hacía era escribir Escribir y, y de ahí nace Fuiste tú Estoy tan bien Que cada vez me dueles Menos me siento bien Porque te Eh, vamos con el tercer corte del disco, el tema Estoy Bien. Esta canción la escribí ya superado, eh, su superado el desencuentro con, con, con mi ex y me estaba yendo bastante bien en realidad con las peladas. Había ya arrancado eh, a girar con, con la banda, a, a tocar. A tener bastantes shows, conciertos en vivo Fiestas, etcétera Había salido de esta especie de encierro eh, Y ah, De ahí sale la letra Realmente me encontraba bien Y había superado, superado la fase Cruel De ahí eh, con el tema musical Que yo, yo encuentro más interesante eh, Este tema Tiene que ver con la sonoridad latina Y, y, y rock eh, Yo creo que por ahí eh, el tema del. Es, eh, cabe destacar el tema del riff de guitarras, los riffs de las guitarras, que encontramos una manera de hacer un riff dividido en dos. Eh, o sea, el mismo riff que, que, que se lo hacía en una guitarra se lo dividió a dos guitarras y lo paneamos izquierda a derecha. Y, y de ahí tiene esta sonoridad. Eh, esta sonoridad de la canción. Eh, lo tocábamos con una telecaster con los dedos para que suene un poco más latino y no tan. Rockero, popero y De ahí um, Es interesante también destacar La sonoridad eh, latina En la percusión eh, David eh, lo hacía muy bien al, al tema de la solidez De la batería Y se hizo una amalgama muy interesante Con, con la percusión eh, Danilo Arroyo en ese entonces También viajó a Argentina con nosotros A grabar las percusiones Y eh, a mí me suena mucho, tiene que ver eh, con la sonoridad eh, eh, que nos rondaba por ahí. Habíamos escuchado el disco de la dimensión del Cuy con, con los Crux en Carnac y queríamos emular de alguna forma algo. Y ya que teníamos al, al percusionista de la dimensión del Cuy y a Mario broyer que había grabado ese disco, pues de, de alguna manera inconsciente sa salió este tipo de sonoridad rockera latina. Um, eh, por ahí el coro, en el coro eh, eh, se, hay ciertos tintes de rock alternativo que teníamos por ahí. Eh, eh, la cadencia armónica tiene que ver con, con, con canciones que había escuchado antes, tal vez estaba. Que, y que nada tiene que ver con el tema eh, eh, en la estética, pero la, la, la cadencia armónica sí, por ahí wizard tenía un tema con una cadencia similar, o hasta Pixies incluso. Pero yo las sacaba de ese contexto y las llevaba al, a nuestro universo y, a, y experimentando a ver a dónde se iban. Nunca te, tenía idea bien clara hacia dónde iba a ir. Hasta ahora no tengo bien claro, solo sigo, sigo y avanzo y ese es a dónde llegan. Es indiferente a dónde llegan. Cuando yo estaba en el cuarto de ensayo y en el estudio con César, eh, alguna vez distinguí que él podía tener unos falsetes agudos muy interesantes, así que no dudé en, en hacerle cantar unos falsetes que hay al final del coro 2, por ahí, como un bridge, como un puente. Eh, luego de esos falsetes viene el solo. Hay algunas canciones en este disco que sí abordamos el tema de solos eh, y otras que los eliminamos. Pero sí, aunque ya no estaba muy de moda el tema de solos, ya había pasado también el tema de no hacer solos. Entonces decíamos, bueno, en los s había solos demasiado recargados, en los noventas no hay solos, pues hagamos nuestros solos eh, a la manera que nosotros queramos. Eh, hay por ahí la, el carácter de la canción también tiene dos modulaciones. Estaba, sube dos veces hacia arriba y, y al final hay un riff que yo creo que también le atribuyo la, 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 le atribuyo algo de influencia de la grupa porque sí, siempre estaba presente y algo queríamos hacer con el tema de darle identidad. Nosotros ya veníamos de La Alegre Presión que era un disco mucho más de garage, más pop, más punk rock, punk melódico y pop eh, y queríamos tener una identidad más latina, entonces la grupa siempre pululaba por ahí la grupa y los crux, así que el riff del final yo creo que tiene que ver con algo de por ahí y nada, se cierra la canción con unos efectos de delay de Mario eh, que me parecieron lindísimos eh, así que los dejamos Cuarto corte del álbum, el tema A Mil Kilómetros o Ruta Melancolía, que es el que le da el nombre al disco. Um, esta letra, en principio, cuando la escribí, eh, tenía que ver en realidad con... Eh, era una canción dedicada a la banda, era como... De alguna manera, hasta ahora, ahora que lo pienso, hasta, hasta la fecha, es como siempre eh, siento la necesidad de exigir más a la banda y, y me veo inmerso a veces en, en esta necesidad de, de, de que ensayemos más, toquemos más. Um, y, y en ese entonces eso era, era, era este vacío que quería cubrir con que la banda me dé más tiempo y, y, y toquemos más y nos juntemos más. Y no había eso. Entonces era un tema dedicado a la banda que luego eh, lo cambié, cambié una que otra frase en el tema del coro y se convirtió en una canción de amor. Eh, pero de ahí parte. Eh, supongo que también tenía que ver luego con, con vinculado a alguna que otra frase, alguna pelada. Um, hicimos varias versiones en, en el cuarto de ensayo. Eh, entre los cuatro primero hicimos una versión reggae luego eh, ya que el tema está en corcheas y en cuatro cuartos eh, lo habíamos boceteado como una especie de sonoridad de punk rock melódico con un beat bajo pero, pero no funcionaba y después eh, eliminamos las distorsiones dejamos el cuatro cuartos y corchea y nos dimos cuenta que podía ser y funcionar bastante bien como un tema Pop, eh, con este tipo de sonoridades más eh, acústicas eh, Y por ahí va En cuanto al riff de guitarras eh, Recuerdo que teníamos ya la canción Teníamos las partes Pero no teníamos una melodía eh, que, de intros O una melodía instrumental Y recuerdo estar horas eh, buscando y pensando la melodía O cómo suene distinto de las demás canciones Que habíamos hecho anteriormente y recuerdo estar um, César en el cuarto máster del estudio de grabación y yo en el control room y yo en el cuarto de grabación acostado en el piso con boca arriba con mi guitarra buscando, buscando melodías y de pronto salió esta melodía. Uh, fui inmediatamente al, al control room donde César y le, y, le, y le mostré y le dije por aquí va la cosa y la idea era... Es como empezar esta, esta melodía a una sola guitarra, y de, a una sola voz y después eh, se, bus, se, se conjugaba a dos voces. Eh, nos gustó la idea y luego César la pulió, eh, o César la, la terminó grabando a la, al riff de guitarra. Que entre otras cosas, luego del riff de la guitarra, la sonoridad también interesante que aparece por ahí es de las melodías eh, entre estrofas y coros de guitarras dobladas eh, entre octavas graves y agudas. Eso también es, es una característica sonora interesante eh, que surgió buscando. Eh, con el tema de la batería y el bajo tuvimos un poco más de complicación ya que eh, necesitábamos que esto suene mmm, como un reloj eh, pero suene bastante sólido y por ahí um, de pronto eh, ya que estábamos con Danilo Arroyo en la batería en, en las percusiones pues eh, hicimos un, un acuerdo entre David y, y, y Danilo para que, para que Danilo se, se monte a la batería y, y lo toque tratando de, de emular la el estilo de David. David es un reloj sólido, pesado y no hace muchos fills. Entonces intentamos que Danilo lo haga con, con su timbre eh, sin hacer fills. Eh, de ahí estaba esta batería muy básica, eh, pero, pero muy sólida. Y este bajo en corcheas muy pesado eh, lo hicimos con Gustavo Dones, eh, quien apoyó muchísimo a la sonoridad de esta canción. Los coros de mujer, los coros femeninos, creo que son, eh, de alguna manera, fueron un acierto eh, y ya me, veníamos a, a practicando en temas como en la inmensidad eh, y, y, y en el disco anterior, por ahí, eh, con coros de mujer, así que dijimos, pues, vamos, vamos con estos, estos coros femeninos apoyando, ¿no? La acústica steel creo que le da carácter también y y básicamente eso al final hay algo interesante que aparecen unos contratiempos en la batería cosa que nosotros nos encantaba hacer eso en el primer disco porque escuchábamos de bandas como Weezer eh, que, que, que que apoyaban contratiempos Weezer frente apoyaban apoyaban contratiempos y, y, y se daba la vuelta todo entonces al final hay eso también eh, y creo que por ahí está Puedo estar sin ti, eh, es una canción que nace desde una electroacústica, una guitarra steel y para la base intentamos arrancarla en el cuarto de estudio, no en el cuarto de ensayo con toda la banda porque desde un principio eh, supe que de alguna forma este tema tenía que tirar más al pop eh, y al groove en lugar del rock entonces, con César Galarza nos encerramos en su estudio de grabación, su home studio y en realidad ya era un estudio, mejor puesto, no era tan home studio. <ríe> eh, pero bueno, ahí arrancamos eh, con, con la idea de base de un loop y la idea de, de un arpegio de guitarra electroacústica que yo lo había formado entonces creo que ese es el corazón de la canción eh, un grupo de, de, de batería de liquid, liquid groups que estaban en auge ese momento y me parecían una base de datos increíble en cuestión rítmica de beats eh, y, y, y grupos ya hechos y lo superpusimos sobre una batería real esto nos da una doble capa eh, de, rítmica interesante eh, el loop eh, opaco y a veces eh, con sus bajos saturados, y la batería, pues tratar de que sea una batería nítida, eh, acústica, ¿no? Esa es la base, y luego también deconstruimos el, el arpegio de guitarra steel eh, con las ideas pop art que veníamos, yo, yo venía como que muy enfrascado en el tema pop art, con, sobre todo en el tema estético, pictórico, plástico de Andy Warhol y todo lo que hacía de la producción en serie, de gráfica, ¿no? Esto lo quise retratar en la música eh, y se traslada también a temas como qué distinto estoy yo, en donde agarramos partecitas y, y las cortamos y las ponemos eh, bastante artificiales, ¿no? Que suenen como artificiales y, y, y este híbrido entre artificial y tocado. Eh, también veníamos escuchando eh, a William Orbit, que era el productor de Madonna, que había hecho también ya este, él, 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 él de hecho era el pionero en arrancar este tema, este tema de, de, de construir arpegios. Entonces, artesanalmente lo hicimos en, en el estudio y funcionó bastante bien. Después, ya en, esto fue en Quito, en la preproducción, cuando fuimos a Buenos Aires, ahí en, al, al estudio, eh, empezamos a... a a construirlo de mejor forma ya teníamos el demo hecho en Quito pero en, en yo creo que empieza a tomar vida y fuerza en, en, en Buenos Aires cuando encontramos un sonido de batería grueso, gordo bastante limpio y perfecto depurado eh, además eh, la siguiente capa la tercera capa rítmica es con Danilo Arroyo en el tema de las congas no el tema al, al tener un coro más bailable tirando casi que a la cumbia, <ríe> eh, las congas le dan le dieron un aporte interesantísimo que ganó fuerza. Esto también tratando de con César poner lo menos posible en el tema de guitarras y, y leaks de guitarras para que la parte rítmica no sea solo batería, sino la parte rítmica también está sostenida por guitarras, eh, e incluso eh, el teclado, el cinte también tiene una función no solo melódica en los antecoros, sino rítmica en los coros. Es bastante como rítmica percutiva, a la vez que melódica. Así se trató eh, No Puedo Estar Sin Ti. Eh, también un aporte fundamental del bajista Gustavo Dones, eh, que fue un bajista adicional que tuvimos para ese disco en un par de canciones. Esta es una de ellas, ya que queríamos un sonido... <coughs> Más depurado todavía, no tan rockero como, como, el, como el toque de Diego, ¿no? que es un poco más crunch, más sucio y que nos sirve para otro tipo de canciones. Pero en esta queríamos un sonido mucho más pop y grubero. Y Gustavo le acertó, ¿no? tratando de hacer este principio de menos es más, si se fijan en el teclado, en el bajo. Eh, el bajo es muy minimalista, apoyando solo ciertas partes del bombo y yéndose por otro lado, muy distinto de, de, de las guitarras. Hay, hay una parte lindísima que por ahí al intro eh, hay un triangulito pequeñito que aparte aparece un par de veces de la canción, que eso fue como la cereza del pastel, un aporte de Danilo Arroyo. Eh, interesante también. Y a mí me encanta el solo de César, ¿no? Es un solo... Eh, ese sí era un solo rocker, <ríe> un solo rockero y el final. Eh, queríamos no abandonar el rock del todo, eh, y tener esta canción pop media grubera eh, algo de cumbia por ahí y finalmente este solo rockero y, y, y este final rockero también eh, yo creo que ese universo sonoro se construyó para, para No Puedo Estar Sin Ti um, preguntas, respuestas en los arpegios interesante verlo así como pregunta respuesta y yo creo que Sí, eso les puedo decir, finalmente cuando escuchamos el tema Nosotros no, no creíamos toda la banda Ya cuando eh, íbamos con el demo desde Quito a Buenos Aires Bueno, pensábamos, sí, es una canción chévere, pero no pasa de eso Y cuando terminó grabada en, en el estudio <coughs> y, y le pusimos play um, Mario tiene la costumbre, Mario Broyer, el ingeniero de tracking Tiene la costumbre de grabar todo lo mejor posible Para que luego en la mezcla ya no tengas que hacer demasiado cuando oímos el tema sin mezclar ya sabíamos que era un posible sencillo del disco. canción ayer tal vez eh, en la parte lírica pues es una canción que habla de un remember de un recuerdo que uno tiene un reencuentro con, 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 con la pelada y si sí, eh, de alguna forma me pasó años después y sabía que era solo eso una reconciliación <risa> eh, muy, muy momentánea y temporal y esporádica eh, pero bueno en la parte musical que es lo que de alguna forma interesa también Um, este tema sí nace en el cuarto de ensayo y tenía como dos características la una es que, que, que estábamos muy, muy enfocados en ese tiempo con Verde 70, tener este sonido un poquito más reggae y luego irnos al sonido más punk rock ¿no? tal vez emulando bandas como The Police en los principios que nos gustaba muchísimo así que eh, para la parte reggae y para la parte del intro, teníamos una melodía que la cantábamos, ¿no? taratara, 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 que en un principio estaba yendo al teclado, pero <tose> tuvimos el acierto de de alguna manera pensar todos en que esto funcionaría mejor con metales. Y también teníamos la, la aspiración de que la banda en vivo, lo a hacer luego en vivo, muchos conciertos, eh, eh, subirnos con una sección de metales siempre era esa aspiración ¿no? de que si bien estamos los cuatro tocando por ahí de vez en cuando se suban tres metales un percutero y, 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 y la gocemos de otra manera entonces para esa sección de metales fue interesante porque a Mario le comentamos y nos dijo pues che te traigo a la sección de metales de Caramaro <ríe> y ese tiempo estaba sonando mucho flaca ah, y sí logramos hacer eh, que, que esté en la sección de metales de de, de Andrés Calamaro eh, Tocando esta melodía Que luego se repite al final también um, Creo que eso es interesante La canción es muy, muy orgánica punk rock, estamos los cuatro Tocando con guitarra, batería y bajo Dos guitarras, batería y bajo eh, en, la parte, en la parte del coro ¿no? Y yo creo que por ahí eh, Se arma la canción Entre esas dos grandes estructuras eh, para el solo fue interesante que de alguna manera siempre estábamos como no nos podíamos quedar quietos con la tonalidad, ¿no? Entonces en varias canciones de esos de, de ruta melancolía aparecen modulaciones introtonales que a veces son rotas o, 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 o plagales o auténticas, es modulaciones que tienen mucha coherencia entre sí. Eh, esta no recuerdo si nos fuimos a mi tono para arriba, pero bueno, la cosa es que para el solo nos modulamos y lo interesante es que decidimos hacer un solo doble entre el César y yo. Eh, y César unas melodías tal vez más agudas y yo más graves. Eh, eso funcionó también en otra canción. Y me, nos gustó mucho la sonoridad. Mm, creo que por ahí ayer tal vez la parte percutiva también en, la, en el reggae eh, que tiene su carácter. Eh, sí, eso por ahí, la canción. Cuando estoy contigo, ya no existen las distancias. El pasado se hace nada y soy feliz con tu mirada. Cuando estoy, cumplido, Cuando estoy contigo, yo creo que es el corte más pop del disco, la balada pop más convencional del disco, digamos. Yo creo que hay más, más que visionar. Eh, entre César y yo en la producción, visionar un, una producción eh, llevada a la creatividad, como estaba en otros temas, dijimos, bueno, esta, esta canción puede ser muy convencional e irnos a la fija, a lo que habríamos hecho de alguna manera con Irremediablemente tarde es decir, una balada pop, no hay por dónde perderse, en donde la banda está tocando, pero tenemos el, el accesorio interesante, eh, estético, que aporta mucho eh, del sintetizador del teclado, es como un sin piano eh, en donde tuvimos la, la colaboración de, de un músico de Alejandro Lerner, venía de esa escuela, entonces dijimos, va a ser clave para que nos dé este factor pop-pop que, que a la banda le hace falta, porque si bien hay baladas, hay canciones pop, eh, este tipo de baladas mucho más... más rígidas, más convencionales, más características, se necesita, um, se necesita una escuela. Eh, de, por ejemplo, en el, en el caso del piano, una, una escuela con, con una construcción pianística bastante compleja. Entonces, ese aporte fue fundamental. Otro, otro de los aportes de esa canción es el trencito eh, que, que hay en, en el Snare. Ese es un aporte de Danilo Arroyo en combinación con David Arizaga que hace la batería. Pero este trencito por ahí Mario le pone un pequeño flanger y, 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 y le aporta de alguna forma a, a que la parte rítmica funcione mejor. En el solo recuerdo que estábamos en la cabina César dándole al solo al solo y no... no, no no daba pie con bola, eh, a diferencia de, de todas las otras canciones en donde se sentía muy, muy a gusto y, la, y, y rindió. Entonces decidimos oh, que César se refresque un poco, salga de la cabina y entré yo con una eh, guitarra Gibson oh, Les Paul que tiene mucho sustain, creo que eso fue el factor decisivo. Tal vez le estábamos probando con una... Stratocaster y no funcionaba Pero la Les Paul rindió Al tener un sustain muy, muy amplio eh, Creo que fue interesantísimo En un par de pasadas Hice el solo y, y funcionó, nos quedamos a gusto Y claro, después Nos topamos con la sorpresa De que en Ecuador esta canción Era como de las que más gustaba Y, y bueno, a diferencia De, de, de la banda que, que, que gusta De otro tipo de canciones eh, Pues estábamos a gusto y bueno la, la vamos a tocar no la tocamos mucho en vivo porque como les digo no es de las preferidas de, de los verdes pero a veces hay que complacer al público y la tocamos eh, y ya Con la canción Un Año Después, yo creo que es un tema eh, que nace de los cuatro verdes, eh, un aporte muy, muy importante de David Arizaga en la batería y de Diego Sá en el bajo. Creo que lograron un, un, una base rítmica, armónica <ríe> importante. Y, y luego, pues, entre esa base, eh, César y yo distribuyéndonos las guitarras, ¿no? Siempre pensando en paneos, en partes, en, te, en timbres distintos. Pero lo que sucedía con esta canción es que cuando ya fuimos a... ya entramos a estudio y tocábamos los cuatro, no sonaba poderosa, se nos caía. Es como que tenía algunos elementos huecos y yo creo que era... Eh, tal vez um, no la teníamos muy clara a, a, a la idea, Um, nos sonaba algo simplona creo que el, la cereza del pastel en esta canción la aporta nuevamente el recurso de del, los liquid groups que son estos groups que les comentaba que ya, ya teníamos una base sonora de estos groups ya tocados de batería, que habíamos comprado las licencias para esto y, y subdividía la parte rítmica no entonces era un aporte grandísimo a, a, a Diego y David que si bien estaba muy bien construido, nos hacía falta subdivisiones eh, de beats, ¿no? Creo que eso fue interesantísimo porque cuando probamos ya en el estudio a agregar el loop, inmediatamente la canción ya se sostuvo. Sobre esa base de los liquid groups, eh, David y, y Diego, pues fue mucho más fácil eh, entender la canción entre César y yo distribuirnos, eh, creo que volvimos al elemento pop de recortar partes en las guitarras y, y repetirlas constantemente, era una edición digital esto ya fue en postproducción ah, recuerden que este disco está grabado en vivo en cruz, ¿no? batería abajo al frente y a la otra cruz las dos guitarras y los cuatro viéndonos pero en post los overdubs podíamos recortar y editar guitarras eh, solo, el solo también está cortado y editado eh, de manera sintética y a propósito y como en, al igual que no puedo estar sin ti o en la inmensidad, me parece que el solo de César es uno de los eh, solos gloriosos de César en donde se, se, se ve a, a, a un guitarrista en, en uno de sus mejores momentos ¿no? llegado de Berkeley estudiado, jazz blues, rock eh, pop y César aportando ahí lo mejor que, que podía hacer ¿no? Yo, me, me gustan mucho los solos de César en, en, y los timbres eh, su musicalidad en este disco creo que en esta canción también eh, no es la excepción hace un gran solo y el final final pues decidimos ir bajando el volumen a la banda y eh, toda este, esta pasta sonora de la banda se iba bajando, a medida que va bajando el volumen, pues se queda esta edición de overdubs en guitarras sintética que ya la veíamos con William Orbit, ¿no? eh, la veíamos muy interesantísima, muy, muy, muy en ese momento, creo que le, le, le aporta también una temporalidad a, al, al disco esta canción y este, te, esta manera de hacer arreglos, ¿no? lo ubica en su contexto en el año 2002. Donde estábamos haciendo 2003 que salió Que distintos tú y yo Como hemos cambiado Los caminos Por andar qué distintos tú y yo Y hemos tropezado Y caído. Qué Distintos Tú y Yo es probablemente uno de los temas que más ha perdurado en el tiempo y es una de las canciones que no puede faltar en el repertorio actual de Verde 70. Eh, para mí, Modo de Ver eh, es una canción que ha envejecido dignamente, a diferencia de otras, eh, y, y cada vez que la tocamos no la siento tan vieja como qué sé si yo me tienes, me puedes, me doyles o palabras. ¿no? Es una canción que eh, ha madurado bastante bien eh, me siento muy a gusto tocándola y no sé si se debe a supongo que se debe a, a los dos aspectos, al lírico y al musical eh, de alguna manera tiene cierta atemporalidad cada vez que la tocamos pues hacemos partes nuevas um, es importante destacar eh, la batería de David eh, Arizaga eh, como una batería bastante sólida eh, David siempre fue como un reloj ¿no? Siempre ha sido un reloj eh, con su tempo ahí muy correcto. Siempre se acostumbró a tocar con click. Eh, y, y eso hace que la, la canción sea muy sólida en su base. Eh, y, y fina también. David muy medido en sus feels, tratando de no sobretocar. Siempre era un enemigo de sobretocar y hacer demasiados feels, sino hacer lo justo y necesario. Para lo cual a mí me parece correctísimo en, en varias canciones de, de Verde 70... Um, ya que hay muchas guitarras haciendo demasiado y voces. Entonces, creo que eso es importante destacar. El bajo, eh, interesante entender lo que siempre estuvo en contratiempo, ¿no? Si la batería estaba muy pesada, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, haciendo acentos en dos, en cuatro, el bajo siempre estaba en los contratiempos, en los is, un, i, dos, i, tres, i, i, un, i. Entonces, eh, eso hace que, que ya la base por sí sola funcione. Siempre nos fijamos muchísimo en la base. Eh, cuando la canción necesita una base sólida, pues hay que pensarlo bastante para que con lo menos eh, cantidad de elementos funcione. Esto funcionó así, de ahí en las melodías del intro, de las introducciones... Es interesante también observar que hay como tres melodías tocándose y, y complementándose, ¿no? Una guitarra, la mía, haciendo un, un riff un grave, un piano complementando esa guitarra en el registro medio y César en el registro agudo yéndose a una guitarra que se repite constantemente, el ti se repite constantemente como, como, como un mosquito <ríe> eh, molestándote en el, en el oído, pero pero a diferencia del Mosquito, creíamos que esa melodía y ese lick más bien agrada escucharlo, entonces es agradable que se repita. Así que lo dejamos y lo repetíamos constantemente. Muchas veces Mario nos preguntaba, che, ¿seguro? Y estábamos muy seguros de lo que queríamos en ese momento, así estemos equivocados, pero lo defendíamos a capa y espada. Así que eh, yo creo que las partes instrumentales se defienden con esas tres melodías bastante bien. Um, en los coros aparece un triángulo que es un elemento que lo rescatamos en varias canciones desde el primer disco en un minuto aparece un triángulo en el primer disco así que aquí no fue la excepción el triángulo ayuda ayuda mucho ayudó mucho en ese disco a dar cierto carácter también a la banda para que no sea una banda solo rocker no tenga algo de pop y algo de funk etcétera ¿no? um, ¿qué más puedo decir de qué distintos tú y yo uh, los solos de César eh, estas partes rítmicas, como bloques también de guitarras, ¿no? Hay momentos en que César y yo hacemos lo mismo, ¿no? Sencillamente con bloques y chops de guitarra, eso viene mucho del, del grunge, eh, que también tiene ciertos elementos de eso. Y finalmente fue interesante volver a, a usar este recurso de bajar el volumen a la banda y nos den fade out pero el fade out no dejarlo todo sino hacer fade out la banda y dejar esta melodía melancólica de, del teclado ¿no? tará, 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 que luego la fuimos desafinando hasta, hasta que mientras se desaparece la banda se queda sola esa melodía desafinada y lenta ralentizada para finalmente matar la canción. Con la penúltima canción del disco, Gente que viene y va, un tema que nació en el cuarto de ensayo, bastante orgánico, um, Emulando de alguna forma a ídolos como los uh, Red Hot Chili Peppers um, que son bandas que entre elementos de tres o cuatro eh, músicos ya pueden lograr una una sonoridad eh, completa. ¿no? Entonces arrancamos con un fill de batería de David y Diego sa en el bajo interpreta una especie de lick de bajo que se repite constantemente y solo cambia en la armonía con el primer tiempo de cada de cada acorde. Entonces eso se repite constantemente. Me parece un recurso interesante. Um, que llenaba mucho esta base rítmica, después um, um, intentamos hacer las melodías como en la inmensidad, ¿no? con estas octavas paralelas que yo ya había escuchado mucho en, en el grunge, um, estas octavas en la guitarra, que son un recurso que le otorga cierta potencia a las melodías. No, no es una melodía haciéndose en, en una sola nota, sino son dos repetidas, octava aguda y octava grave. Y creo que con eso ya teníamos una buena base. Por ahí una guitarra rítmica y haciendo, apoyando, luego la doblamos en overdubs con un steel para toda, todavía darle un poquito más de consistencia y cuerpo a la sonoridad. Y creo que por ahí está gran parte de la canción. Algo interesante es que, bueno, en esta canción el solo de guitarra no lo hace César, lo hago yo, y porque de alguna manera pues, queríamos distribuirnos los solos, ¿no? Y César, pues con su estilo guitarrístico muy depurado, muy, muy, muy bien formado y académico, pues yo tenía que encontrar una manera de diferenciarme de César y la manera de diferenciarme fue como en el primer disco, hacer lo que, sencillamente lo que yo podía sin, sin pretensiones y sencillamente tratar de, de encontrarle un espacio sonoro eh, que sea creativo e interesante. Entonces el solo... Recuerdo que lo construí con, con un efecto de whammy Que estaba muy, muy sonado ese momento Lo habíamos escuchado ya en Raise Against the Machine Lo llevamos acá hacia el pop y hacia el rock uh, y, y usé este efecto de whammy que yo lo tenía Y, y recuerdo que construí un muro de tres, tres octavas Una octava muy grave con cuerda sexta, cuarta Luego una octava en registro medio Con la quinta y la tercera y luego una octava muy aguda con la primera y la tercera cuerda. Creo que el, les invito por ahí a escuchar el, el, el solo. Eh, tiene una, una, un sonido algo característico que hasta ahora me, me, me agrada escucharlo. Eh, algo de groove por ahí, de, 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 de loops, de los loops que nos aportan. También hay una variación, un puente. En ese puente decidimos uh, apelar nuevamente a este recurso de editar, y cortar y pegar y esto lo hicimos ya no en las guitarras sino que lo hicimos en la batería eh, nos gustó mucho el recurso porque si bien nosotros grabamos en vivo la batería, eh, en Overdubs después tuvimos que cortarla eh, y misericordiamente y, y de alguna manera los rever, las reverberaciones que quedaban del cuarto se nos iban, le, le otorgaba cierto carácter, así que decidimos dejarlo a riesgo de que Mario broyer nos vea con Cara de qué estamos haciendo a la música, pero después de alguna manera todos lo entendimos. Esta vez, esperé, como si fuera la primera vez. Y para finalizar, eh, como pez en la arena, el último corte de, del disco. Y un tema, eh, el tema más rock and roll, que lo dejamos para el final, para cerrar el disco. Uh, hay que resaltar, ya que no lo mencioné en los temas anteriores, que todas las canciones, cuando construimos ya el disco en el máster eh, las ordenamos de, de una manera obsesiva, ¿no? Como un puzzle rompecabezas que se podía armar de, de cien mil maneras. Um, pero um, siempre las ordenamos y buscamos forma A, B, C, D, E, F, G hasta encontrar la manera en que ese disco fluya en sus tonalidades, por ejemplo, en sus rítmicas distintas, en sus temáticas y líricas también diferentes. ¿no? Eso como un paréntesis, ya que no conté esto eh, en el disco en general. ¿no? Pero es interesante e importante entender que, que el disco... El orden del disco también es, es muy, fue muy importante en este proceso, el orden de las canciones en el disco. Como pese en la arena, el tema rock and roll, que surgió desde un cuarto de ensayo, como muchas de las canciones, esta vez sin ninguna edición, eh, muy poca post, uno de los temas más orgánicos, eh, en la mayor que nos da, eh, nos da la, la, la facilidad de, de construir riffs al aire, eh, divertidos, potentes, eh, fáciles de, de, de tocar. David, muy prolijo en su batería, sin tantos fills. Eh, Dieguito igual, con su precision, bajo, que no es activo, sino muy, 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 um, muy vintage, como las guitarras que usamos también. Yo uso una Telecaster, una Telecaster, y César, una Strato. Interesantísimo mencionar que... Eh, una característica en el, en el puente una característica sonora en el puente pues nosotros ya que veníamos construyendo este, esta, esta sonoridad rock and roll, muy convencional muy rock muy rock and roll uh, de cuarteto, queríamos en el puente lograr algo distinto y en la sonoridad y pues le dijimos Mario ¿qué te parece si en esta parte ponemos un delay a la batería? Y él, él nos sugirió, no le gustaba la idea de, 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 de llevarla radicalmente hacia otro lado, pero se abrió a, a poner un delay, o un eh, pero no de manera sintética, sino que al tener nosotros, al haber grabado en, en este estudio, que era un espacio bastante amplio, eh, Mario se percató de microfonear la batería no solo eh, con la técnica close mic, eh, sino de ubicar unos dos que tres micrófonos para el ROM muy lejos de la batería, muy lejos y, y casi que en un, en, a unos 5 metros de altura, 4 o 5 metros de altura. Eso lo que, lo, que, lo que hizo, el efecto de eso es que nos da un delay, uh, un slap delay eh, natural. Eh, entonces, si la batería tenía el golpe, pa, eh, podíamos tener flams, pra, pra, pra. Es decir, este golpe. ¿No? y eso es lo que están escuchando cuando hay el puente es un delay natural eh, colocado con micrófonos a muy larga distancia de la batería eh, me encantó eso y otra cosa que nos gustó muchísimo fue que ya para darle el, el toque final de cerrar el disco pues ya estábamos relajando ya después de todo el trabajo que habíamos hecho era la última canción eh, eh, nos queríamos liberar todas las tensiones ocurridas y Mario broyer abandona el control room su, su cuarto de control y me, nos deja a nosotros le lo deja César en el control room y nos metemos a la cabina de voces Mario y yo a improvisar en el final pues estamos improvisando tal vez no se escucha mucho pero en las letras de, en la letra del disco, en el bucle del álbum lo, lo pusimos, todo lo que dice Mario y lo digo yo, que es básicamente un, eh, la canción habla de que la pelada me dejó como un pez en la arena o como un perro sin presa, me dejó y finalmente nunca llegó a la cita que le, habíamos, le había propuesto. Entonces va, Mario empieza a improvisar sobre un tipo. Mario se pone en el carácter, en el personaje de un tipo con su camisa floreada, como un turista que habla, que habla raro y que, no, y que la pelada lo, no va porque no, no, no quiere nada con él. Eh, un, un, un freak <ríe> eh, eh, incomprendido. Empezamos a improvisar y nos cagamos de risa. Eh, así se cierra el capítulo del Como Pez en la Arena que cierra el disco eh, Ruta Melancolía.
0: Y así concluye, termina otro episodio más de este tesoro que hemos llamado el podcast de Ruidosa Caracola. En esta temporada, metiéndonos totalmente en el concepto musical Artístico Personal De una obra como lo es Un álbum Un disco Ahora fue con Verde 70 Ya vendrán más artistas Para que ustedes Los puedan tripear Yo soy Eric Mujica Los quiero mucho Adiós